0: Tak, jo, tak já začnu bohoslužebným textem. A dneska je to z Lukášového Evangelia druhé kapitoly. Tak klidně si to můžete otevřít. Pokud chcete, je to uh, Lukášovo Evangelium druhá kapitola a budu číst první až sedmý verš. Stalo se v onech dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před soupisem, který byl provezen, provozen, když v Sýrii vládl Kirinyus. Išli všichni dát se zapsat, každý do svého města. Tak i Josef vyvyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, která se nazývá Betlem, Neboť byl z domu a z rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byly, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro, pro cestné. My jsme e, poslední měsíc, e, tak procházíme Vánočním příběhem a začali jsme na začátek Lukášového evangelia. A, a, a minulý týden, tak... Tomáš Kolman tak kázal o Marii a o tom, jak anděl Gabriel se jí zjevil. A ještě předtím tak Filip měl kázání o Zachariášovi a o tom, jak stejný anděl Gabriel, tak se zjevil i jemu. Um, ale konečně se dostáváme k tomu, že se narodí Ježíš. To, o čem jsou Vánoce. Um, ale myslím si, že podle evangelisty Lukáše, tak by se dalo říct, že Vánoce jsou ještě o více, než jenom o narození Ježíše. Když si podíváte na začátek Evangelia podle Lukáše, tak vidíte, že se tam dějou jiné věci, než to možná, co si pamatujeme z typického Vánočního příběhu, když, když si představíme Betlem, je tam Marie, je tam Josef. Vlastně k tomu jsme se dostali až teď. K tomu jsme, jsme se dostali až dneska, Um, je to nějaký čtvrtý nebo pátý příběh Lukášového evangelia. Um, ten začátek jeho evangelia tak není jenom o narození Ježíše, ale narození Ježíše je vyvrcholení toho začátku jeho evangelia. Ale ono trvalo docela dlouho, než jsme se dostali k tomuto bodu. To, co já jsem teďkom četl, to není, no je to začátek Ježíšového příběhu, protože je to jeho narození, ale není to začátek knihy Evangelia podle Lukáše. Ale je to vyvrcholení první části. A my už dlouho čekáme na to, že Ježíš přijde a že se narodí a že se narodí v betlémě. Ale předtím, než Lukáš nám prozradí, jakým způsobem se to stane, jakým způsobem uh, přijde Mesiáš na svět, tak začíná se Zachariášem. Kdo jste byli ve sboru před měsícem, když Filip o tom měl kázání, tak si pamatujete, že Zachariáš byl kněz, židovský kněz, který prováděl některé ty jejich náboženské rituály. A přitom, co co on tam se procházel s kadidlem, tak se mu zjevil anděl Gabriel a zaslíbil mu, že se narodí dítě. A, a kdo jste byli minulý týden, tak si pamatujete uh, možná ještě důležitější příběh o tom, jak tenhle anděl Gabriel, tak se zjevil Marí a řekl jí, že se jí narodí dítě. Vlastně to jsou dva příběhy, uh, které jsou skoro o stejné věci. Anděl Gabriel tak se zjeví člověku a řekne, ty budeš mít dítě. A ten člověk je překvapený, protože si říká, ale já nemůžu mít dítě. Zachary že říká, jenom, že my jsme staří. My už nemůžeme mít dítě. Moje manželka, ona je neplodná. Ale Bůh učinil zázrak v obou případech. Jak v případě Zachariášeho a Alžbety, kteří byli staří. A v případě Marie, to je ještě šílenější příběh, ona byla panna. To není možné, aby ho otěhotněla. Ale Bůh udělal zázrak i v jejím případě a ona ona tím pádem otěhotněla. A, A to je zajímavé, protože já si myslím... Že, že ten začátek, ta první kapitola Lukášova evangelia, no není o narození Ježíše, protože Ježíš se narodí až v druhé kapitole. Já si, já si myslím, že ta první hlavní velká téma, který Lukáš představuje ve svém evangeliu, tak je příchod Mesiáše. Příchod Mesiáše. O tom jsou všechny ty příběhy vlastně v první kapitole až doteď. To je to, co sledujeme. Sledujeme, jakým způsobem Bůh po stovkách let, let se zjeví svému lidu. A první vlastně jeho jeho, zjevení, nebo ten způsob, jakým on se ukáže svému lidu, tak je tím, že pošle svého anděla Gabriela Zachariášovi a zaslíbí velmi takové starozákonní zaslíbení. on, On řekne Zachariášovi, vím, že jste staří, vím, že jste neplodní, ale budete mít dítě. To je, to je velmi podobné zaslíbení, jaký jak dal Sáře například, jestli si pamatujete z Genesis. Jaký dal Chaně uh, uh, v prvním Samuelovi. Vlastně Bůh, náš Bůh, který žije dnes, tak je Bůh, který velmi rád dává děti neplodným ženám a starým manželským párům. A to je, je pojem vlastně toho prvního příběhu, když si představíte Boha Gabriela, který přichází za Zacharajášem a zaslibuje tady tuhle věc. To, co nám Lukáš chce říct tímto příběhem je, tenhle Bůh, o kterém teď budu psát, je to stejný Bůh, jakého znáte ze starého zákona. Pořád stejný Bůh, který je stejně mocný, dělá stejné věci, má stejné srdce, stejný charakter, záleží mu na stejných věcech, Pak druhým příběhem, který je vlastně ten stejný příběh, když se zjeví Marii, tak říká trošku něco jiného, protože zároveň je ten příběh úplně jiný. Protože, jestli si pamatujete, tak to, co on říká Marii, je ne, že já vím, že jsi stará a že jsi neplodná, on říká, já vím, že ty jsi nikdy nebyla s mužem. Ono fyzicky není možné, aby ona otěhotnila, ale Bůh říká, budeš rodit dítě budeš mít dítě. A Marie je z toho překvapená samozřejmě. Toto je zázrak, to zázrak, že Marie je že panna Marie To je zázrak, který se ještě nikdy nestal. Nikdy se to ještě nestalo. A, a nestalo se to od té doby. Marie je jediná žena v historii, která porodila syna jako panna. Takže prvním příběhem Bůh říká Jsem úplně stejný. Vůbec jsem se nezměnil. Jsem to já, váš Bůh. Mám stejné srdce. Ale potom druhým příběhem říká, ale teď začíná něco úplně nového. Teď začíná něco naprosto jedinečného. A a ani vy, můj lid, se kterým už přebývám tisíce let, jste ještě nezažili to, co se teď bude dít. To je to, co říká, když se Gabriel zjeví Marii. To je to, co tím Bůh vyjadřuje. Takže takže to je začátek opravdu úžasného příběhu. Ale na konci té první kapitoly tak ještě zůstává obrovská otázka. OK, skvěle. Bůh na nás nezapomněl, vrátil se a teď se budou dít neuvěřitelné věci. Přichází Mesiář. Vlastně to je to, co Gabriel říká. Říká, přichází Mesiář. Ze starého zákona tak zůstalo spoustu takových jakoby nenaplněných proroctví a skoro větši, všechny z nich tak se týkali mesiáše, toho člověka, který Bůh sešle, který zachrání svůj lid, který bude vítězný nad nepřáteli Izraele. A to, co Gabriel říká, je, že tenhle člověk konečně přijde. Ale bys posluchači poslouchači nebo bystří čtenáři, kteří poprvé slyšeli Lukášovou evangelium, tak si kladli otázku, ale jak je možné, že ten Mesiáš se narodí Marii, když přece Marie je z Nazaretu? To je, to, to byl, to, to byl, to je velký detail, to je velká věc. A vlastně ten text, který jsem, který jsem dneska četl. Marie je mladá holka z Nazaretu. Nazaret, to je, to je místo u Galilé, který není zmíněný nikde ve Starém zákoně. Já jsem říkal, že, že je spoustu nenaplněných proroctví. To je to, čekáme na Mesiáše, protože chceme, aby on nám naplnil tyto proroctví. Ale jedno z největších těchto proroctví je to, že ten Mesiáš se má narodit v Betlémě. Jak se, ten, jak se teď Marie, která už je těhotná, jak se ona dostane do Betléma? Tam se přece má narodit ten Mesiáš. Takže skončíme první kapitolu a jsme velmi povzbuzení z toho, že Bůh naplňuje své zaslíbení, že naplňuje své proroctví, ale zůstává nám, zůstává nám obrovská otázka. Ale jak ta Marie se dostane do Betléma? Protože je psáno, je prorokováno, že Mesiáš se narodí v betlémě. Ale zatím Ježíšek, který se nenarodil, je v Nazaretě. Takže to je ta otázka, kterou bychom teď měli mít v hlavě, když začínáme ten dnešní příběh, který, který řeknu teď. A to je vlastně ten příběh, který jsem teď přečetl. To je ten, to je ten důvod, proč je to významné. Já, já jsem teď na, na začátek tak jsem četl o tom, že nějaký Cezar Augustus tak vydal nějaký dekret, nějaké vyhlášení a, a že si teď měl stěhovat a takže Jozef, vycestoval z Marí do Betlema. Kdybychom nevěděli ten kontext, tak vlastně nám tohle může být jedno. Aha, dobře, takže tam udělali nějaké úřední rozhodnutí a ty lidi všichni se musí někam stěhovat. Okay. Um, ale ale, ale to, není, to, není, to nejsou detaily. To nejsou, ne, to nejsou nedůležité detaily. Ale je to vlastně odpověď na otázku, jak, jak se Bohu podaří to že tato žena porodí Mesiáše na tom místě, kde už před stovkami lety slíbil, že se narodí Mesiáš, jak se se to stane. Tam je napsáno, že že Cézár Augustus tak vydal dekret, že celý obyvaný svět tak tak bude sečtěny. Je to sčítání lidu. Um, a on chce vědět, kolik lidí žijou v jeho říši, kolik lidí má pod sebou a kolik lidí každý z jeho guvernéru a, a poddaných mají pod sebou. Chce vědět, co se děje na jeho území. A, a později tady tyhle sčítání, to sčítání lidů se stane um, tradici, se, se to stane jako takovou normální věcí, co se stane, co, co udělá každých 14 let. Souvisí to s daněma, aby věděli, kolik peněz mají očekávat z každé té, té jednotlivé oblasti. A je napsáno, že tento soupis se konal před soupisem, který byl proveden. Pardon, ne, píše se, že, um, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatele. A důvod, proč se tam píše, že celý obyvaný svět je, protože ten César, ten Augustus, On vládal nad celým tehdejším obyvaným světem. Více méně. V Římské říši v tuto dobu tak bylo 50 až 70 milionů lidí. Což je několikrát větší než Česká republika. To je, to, je, to je neuvěřitelné, když si to představíte. Protože obyvatelstvo světa tehdy bylo mezi 200 a 300 milionů lidí. To znamená, čtvrtina lidí na světě tak žili v Augustové říši. Cezar Augustus tak vládl, reálně vládl, nad 25% tehdějšího světa. To je, to je, to je větší podíl populace než Čína dneska. To je Čína, spojené státy a Indonésie v jednom. A Cezar Augustus, tak je on, on je absolutní vládce celého tohoto území. Je tam několik, asi stovek národů, jazyků, Různých kultur, různých lidí, ale všichni jsou, jsou sjednoceni pod jeho vládou. A v době uh, Augusta tak se Římu dařilo famozně. Říkalo se tomu Pax Romana, mír římsky, protože nebyly občanské války a, a nebyly nějaké, nějaké krize, které nějaké války asi byly, nějaké dobyvání malého, ale bylo to, bylo to úžasné období pro město Řím a pro celé to impérium dařilo se jim. A vlastně po Augustovi, tak ještě sto let, tak římské říše rostlo v moci. Tenhle člověk, který je zmíněny na začátku druhé kapitoly, ten Augustus, to je jeden z nejvlivnějších a nejmocnějších lidí všech dob. Já jsem se díval na jeden seznam, kteří něci lidé, asi matematici a historici, tak do dohromady seznam nejvlivnějších lidí na základě odkazu a článků na Wikipedii. Že oni, oni porovnávali, kolikrát jsou zmínění uh, nějak, nějaké postavy a, a na základě těch dat z internetu, tak se pokusili vytvořit seznam nejvlivnějších lidí všech dob. A Augustus byl třicátý 30. 30. nejvlivnější člověk všech dob. Jediný říman, který byl nad ním, tak byl Julius Caesar. Ale myslím, někteří historici by tvrdili, že Augustus byl ještě vlivnější. On je vlastně První císař, první římský císař. A nejenom to, ale největší římský císař. Většina historiků se zhoruje na tom, že on byl nejkvalitnější, nejlepší římský císař. To je jako svatý Václav a Karol čtvrtý v jednom. Pro římské říše. To je Augustus. Chci, abychom si to uvědomovali, protože to si uvědomovali čtenaři Lukášovi, když to poprvé četli. Augustus. Teď je to příběh o Bohu s Malým B Augustus znamená znešený. On byl považovaný jako Bůh, jako Bůh v lidském těle. A, a více než kdokoliv před ním, tak měl na to víceméně právo. Protože on měl takovou moc. On lusknul prstem a teď čtvrtina zemské populace se musel teď přestěhovat a vrátit se do své rodiště. Představte si to. On podepsal nějaký papirus, a teď Jozef z Marii tak si musí zvednout z Nazaretu a musí do, vycestovat desítky kilometrů do Betlema. A Marii je těsně před porodem. Proč, proč to musí dělat? Proč se musí stěhovat z Nazaretu do, do Betlema? No, protože císař Augustus se rozhodl, že chce vědět, kolik má, nad kolika lidma vládne. A aby se nespočítali dvakrát, tak se všichni vrátí do své rodiště. Ať je to jednoduché, ať víme přesně, kolik je lidí. Ať ho nespočítáme jednou v Jeruzalémě a po druhé v Betlemě a po třetí v Nazaretu chceme vědět přesně, kolik jich je. Tak se všichni musí vrátit do svých rodíšť. Já jsem se teď dodíval podruhé na seriál Černobyl, který mám velmi rád. A to, to má pět epizod a sleduje to události vybuchu elektrárny Černobyl. A je zajímavé, že, že v tom seriálu tak sledujeme několik postav, některé ty postavy, je tam i Gorbačev a um, prostě tí, 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 uh, to, to komise v Rusku, kteří třeba během 15 minut udělají nějaké rozhodnutí, ale potom sledujeme i příběhy těch obyvatel toho města Černobyl, uh, kteří prožívají obrovské těžkosti a vidíme, že celé jejich životy tak jsou ovlivněné tím, co, co, o, o čem rozhodují prostě komisáři v Rusku, v Moskvě. Rozhodnutí z Moskva má obrovský dopad na na životy prostých lidí na opačném konci té obrovské říše ruské, sovětské. A to je to, co se děje tady. Rozhodnutí Augusta, kde si v Římě, má obrovský dopad, obrovský dopad na, na životy Josefa a Marie, kteří jsou z Nazaretu a teď si musí zvednout a ona v osmém, devátém měsíci těhotenství, tak musí vycestovat pěšky desítky kilometrů, aby byla zapsána tam a ne tam. To je to, co se tady děje. To je to, co, co jsem teď četl, ten příběh, který jsem teď četl. Já si myslím, že Mi to hodně připomíná asi těch příběhů, které jsme slyšeli uh, tady od, 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 od těch čtyř, kteří se s námi Sdíleli. Asi to nebylo tak dramatické, ale stejně, ale je tam, je tam, jsou tam podobné prvky. Třeba, třeba to, že rozhodnutí někoho tam, třeba, že začne válka, tak má obrovský dopad tady. A já nevím, jestli vy jste třeba jako já byli v pozici, že jste měli pocit, že, že prostě jeden člověk někde tam na nějakém úřadě, když podepíše tohle a ne tohle, tak, to, tak my si budeme muset stěhovat, jo? obrovské, malé rozhodnutí tam, obrovský dopad tady. Malé rozhodnutí mocného člověka má obrovský dopad na můj život. A to jsou skutečné věci. Ta část, jak Augustus rozhodl, že sečte si svoje lidi, to... já nevím, jak dlouho Augustus přemýšlel nad tím, že toto udělá. Ale, ale vím, že Marie s Josefem museli cestovat týdny. Aby se dostali do Betléma. Možná jste byli někdy v takové, v takové situaci, že jste se cítili naprosto bezmocní a, a že někdo jiný prostě něco špatně spočítá, nebo dobře spočítá, a teď vy nepostavíte barák. Anebo že někdo řekne, chci, aby mi Ukrajina patřila. A teď to má dopad po celém světě. Nikdo se rozhodne, malé rozhodnutí, obrovský dopad nikde jinde. O tom je ten příběh. Je to příběh o dvou Bohu. Protože Augustus vznešený znamená Bůh z malým B. A on, on luskne prstem a, a, a teď, teď si musí zvednout 25% celé lidské populace, a ne všichni se museli stěhovat jako Josef z Marii, ale všichni od nejmenšího otroka po největší šlechta až po senatoři, tak si museli zapsat, museli se poddat moci římské vlády. Museli, museli někde napsat svoje jméno, anebo nechat se zapsat aby s, a, a, a říct, ano, já patřím pod autoritou Cezara Augusta, já mu patřím, jsem jemu poddaný. No, takže oni se docestují do Betlema a když se podíváte na tu část, kde se píše o tom, že se dostanou do Betlema, tak je zajímavé. Um, čtvrtý verš. Taky Jozef vyšel z Galileje do města, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova. které se nazývá Betlem. Neboť byl z, rodu a, z domu a z rodu Davidová. Takže v téhle části tak dostaneme, jako je tam několikrát zdůrazněno. kam jdou. Do Judska, do Davidového města, do Betléma, protože byl z Davidového domu a z jeho rodu. A v tom dostáváme odpověď na otázku, který, který jsme si kladli na konci druhé kapitole. Ale jak tam Marie se dostane z Nazaretu do Betlema. Jak, je, jak se to stane? Jak je to možné? A odpověď je, že Augustus Cezar, 30 nejvlivnější člověk všech dob, tak vydal dekret a oni si museli zvednout a museli vycestovat do, do, domovského, do rodiště Josefa, což bylo v Betlemě. A přišli do Betlema a v tom přichází vyvrcholení toho příběhu, a to je to, že tam se narodí Ježíš. A tam dostaneme odpověď na tu otázku, jak se Bohu podaří dostat Marie do Petlema včas na to, aby se tam mohl narodit mesiaš, aby se naplnili ty stovky let staré proroctví. A ta odpověď je, že Bůh použil Augusta a použil spoustu dalších okolností proto, aby Marie byla na správním místě ve správný čas. Já jsem hodně mluvil teď o Cezarovi Augustovi, ale ten příběh není o něm. A to je to fascinující. Že Augustus hraje velmi malou roli v tom. A, a to, co on nechal udělat, že, že si nechal sečíst obyvatelstvo, to možná byl obrovský projev moci, ale nakonec to byl velmi... Malý část, malá část příběhu, malý nástroj, který si Bůh použil proto, aby se naplnil jeho vůle. Takže já si myslím, že nakonec vlastně je to příběh dvou Bohů. Dvou Bohů v lidském těle. Boha Augusta, který podepíše nějaký papír v Římě a, a, a změní vlastně celý svět, že všichni teď si musí sebrat a jít a, a něco dělat. A příběh Boha, který si používá tohoto císaře jako, jako nástroj, aby naplnil své plány. Takže já bych, chtěl, já bych chtěl zdůraznit, že pokud my prožíváme to, co možná prožívá Josef z jak je možné, jsme v této situaci? Jak je možné... Možná možná máme ten pocit, když když máme jednání v úřadě nebo když když před námi stojí nějaké velké důležité rozhodnutí nebo když před námi stojí nějaká obrovská překážka a a, a říkáme si, já jsem absolutně bezmocný v v tomhle něco dělat. Možná se ptáme, bože, proč proč se to děje? Proč si tímhle musím procházet? Proč, Proč mě nutíš tady vycestovat přes půlku Izraele se svou těhotnou manželkou. Představte si Marie, jo? Která dostala zjevení od Gabriela, od Anděla, že se jí narodí Mesiáš. Představte si, jak ona si musí cítit. Ona si musí říkat, pane Bože, kde jsi? Zapomněl si na mě? Ty si říkal, že tohle bude jako zázračné dítě, že to bude pomazaný Mesiáš, který přijde zachránit tvůj lid. A, A teď... A teď já, která ho nesu, tak musím vycestovat přes půlku Izraela. ona tam dojde, není tam ani místo v hospodě pro ní. Tak musí přespat venku a potom musí rodit venku. Tak o tom budeme mluvit příští týden, 25. Protože příští týden budeme mluvit vlastně o, tom, o, o, o tom samotném porodu a dneska hlavně mluvíme o ty okolnosti, které tomu předcházely. A, takže ale i to má svůj smysl nás si musel, nebo já, takhle, Lukáš nepíše, že Marie by se stěžovala, ale já, kdybych byl na jejím místě, tak řeknu, Bože, kde jsi? Zapomněl jsi na mě? Jak je možné? Jestli tohle je tvoje vůle, jestli byl tvoje vůle, abych já, se, abych já otěhotnila zázračně a byla v ohrožení ukamerování za cizeložství, tak proč, proč musím vycestovat přes půlku Izrael? Proč musím spát venku? Nemohl si mi aspoň Bože velký, s velkým B, tvůrce vesmíru, zařídit pokoj v hospodě? To je velmi zajímavé. A potom, když si sečteme všechny ty, všechny ty věci, všechny ty maličkosti, všechny ty detaily, které vedly k tomu, aby Marie ale se dostala na to místo, kam se dostala, když porodila Ježíše přesně, nakonec přesně podle Boží vůle. Tak je to obrovský seznam věcí. A já, já budu já jenom vyjmenuju ty věci, které, které vidíme v Lukášovém evangeliu. Ale kdybychom otevřeli ještě starý zákon a podívali se do Mateušového evangelia, tak uvidíme, že narození Ježíše v Betlemě tak je vyvrcholení několika tisíce let starého plánu. Ale jenom, teda zůstaneme v tom Lukášovi. Za prvé, Gabriel se zjevil Zachariášovi. Zachariáš potom porodil Um, nebo jeho žena porodila Jana, který je poslední starozákonní prorok, který předpovídal Ježíše. Dokonce ukázal prstem a řekl, to je on. To bylo maximálně důležité potom pro to, co přijde. Nejenom to, ale protože anděl se tímto způsobem zjevil Zachariášovi, tak Alžběta, jeho žena, která porodila Jana, křtitele, tak si procházela úplně tím samým, co Marie. Potom se Gabriel zjevil marí a, a on jí vysvětl, co se bude dít. Představte si, že by Marie otěhotněla um, jako panna, ale že by nevěděla, co se děje. To, to, to by byl úplně jiný příběh. Ale anděl se jí zjevil a řekl, toto je boží vůle, Bůh si ti vybral, Bůh si ti vyvolil. A potom nechal, aby otěhotněla zázrak, jedinečný zázrak nikdy se to ještě nestalo obrovská věc to je obrovská věc to, že Marie otěhotněla vůbec to, že se jí zjevil anděl tak to je další obrovské mimořádné zjevení, to muselo být jedno z největších okamžiků jejího života takže zjevil se Zacharyášovi zjevil se Marii, nechal, aby, aby Marie otěhotněla, ale potom vlastně v průběhu toho těhotenství, když já si představuji, že Marie musela mít obrovské pochybnosti, co se vlastně děje, tak se setkala s Alžbětou, která si prochází tím samým a Alžbeta ji potvrdila, je to boží vůle, jo, jo, jí potvrdila, je to boží vůle a dostal pozbuzení, aby v tom pokračovala. Potom Augustus vydá Sčítání lidu, aby celý svět tak se vrátil do svých rodiští. Potom Jozef, tak je z domu Davidova. Vlastně Jozef, marinčin snoubenec, tak je z rodu Davidova. Takže když přijde to sčítání lidu, tak jsou donuceni vlastně se zvednout a vrátit se do města, kde on se narodil, nebo odkud on pocházel, a to je do Betléma. To je prostě obrovský seznam věcí, který Bůh udělal, který už plánoval, třeba předtím, než se Marie vůbec narodila, který plánoval na opačném konci obydleného světa, aby přitáhl Marie s Josefem do Betléma, aby se dělo jeho vůle. A takže na jednu stranu z fyzického hlediska, z materiálního hlediska, tak je jasné, že tohle nebyla pokojná událost, tohle nebyla pokojná cesta ani porod. Pro Marie ani pro Josefa. Na jednu stranu. Ale na druhou stranu, tak ten, pokoj, ten příběh je o pokoj. Protože ať už se dějou malé věci, velké věci, ať už prožíváme obrovsky nepříjemné zápasy ve svém životě, jako Marie s Josefem, i když jsou věci, které se dějí, které jsou vysoko nad námi a vůbec nemáme tušení, proč se to děje, i když máme pocit, že vůbec nemáme kontrolu nad tím, co se děje. I když třeba proběhne dlouhý čas od té doby, co jsme se setkali s Bohem, co jsme dostali to ujištění, to nasměrování. Tak v tom všem vidíme, že Bůh je nad tím. On je i nad Augustem. On je i nad Cezarem. On, on, on byl celou dobu z Marii. Takže chci nás dneska pozbudit, Protože předpokládám, že každý, kteří jsme tady, k- který je tady, tak, tak prožil trošku něco jako to, co Marie. A možná tak prožíváme něco takového teď. A klademe si otázku, bože, jak je to možné. A možná je těžké si pro, pro nás představit, že tady v tomto světě existuje větší moc než Cezar Augustus, anebo jaká je um, jeho ekvivalent dneska. Ale Bůh je nad tím. A on to vede všechno, aby naplnil své plány. A to je to, co si můžeme vzít z tohoto příběhu. Takže já bych vás chtěl požehnat pokojem ne v tom, že nebudou těžkosti a že nebudou nebudou, překážky v našich životech, ale chtěl bych vám dát požehnání pokoje v té jistotě, že i když my nerozumíme všemu, co se děje kolem nás, tak Bůh tomu rozumí a dokonce všechny ty věci, ať už jsou sebe jak větší, nebo zdají se být velké, tak jsou maličkosti pro něho a jsou to nástroje v tom, aby on naplnil svůj plán, který je velmi dobrý pro nás. Amen.